0: Boah, das ist echt voll die Hammer-Episode, Was meinst du? Nee, ist viel. Also gut. Also ja. Ja, 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 ja. Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 41. Episode 10 bewährte Tipps für einen Redaktionsplan, mit dem du regelmäßig Content lieferst. Hallo, schön, dass du wieder am Start bist zur 41. Episode von Auf9R. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit am Start der Vladi. Vladi, grüß dich. Grüß dich, Gordon. Geht's dir den Umständen entsprechend gut? Mir geht's gut, ja. Welche ja.
1: Umstände? Ja, Du hast ja dann Leid geklagt
0: vorhin, dass du in deinem Office kein Internet hast.
1: Ja, das ist super stressig. Irgendwie scheint da keine Leitung mehr frei zu sein. Ich verstehe das auch nicht. Okay. Ähm, muss okay. mal gucken. Also Irgendwie kriegt das schon
0: hin. Wenn unter unseren Zuhörern jetzt hier ein Elektrotechniker ist oder ein Elektroingenieur oder sowas, ähm, wir haben ums Verrecken keine Ahnung, wie eine Leitung voll sein kann. Ähm, also wenn das jemand uns erklären kann, dann immer, immer gerne in den Kommentaren oder schreiben uns eine E-Mail. <lacht> <lacht> ja, Vladi, wir hatten äh, ein paar Episoden vorher das Thema Kundenavatar. Da hatten wir den Bernd, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Und, ja, äh, Bernd ist ein guter. Ja, genau. genau. Und dann, ähm, ja, heute legen wir noch einen drauf, legen wir quasi einen hinterher. Du hast Marktforschung betrieben, Vladi, wenn ich richtig informiert bin. Und eine Sache war sehr deutlich, glaube ich.
1: Genau, das war die Regelmäßigkeit. Also ich bin die ganze Zeit schon seit Wochen im regelmäßigen Austausch mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Menschen aus unserer neuen Zielgruppe. Lerne die halt besser kennen. Und da war ein großer Punkt einfach, dass man wirklich ein bisschen Respekt, bis sogar Angst vor der Regelmäßigkeit hat. Das ist ja einfach ein heftiges Commitment irgendwo, was man auch macht. Mhm. Wir, wir haben ja auch in der, ich glaube in der sechsten Episode war das, haben wir halt auch gesagt, dass Regelmäßigkeit wichtig ist. Das hast du dir verdammt gut gemerkt, Bloody. Ja, super, danke. Das haben wir auch hier notiert. <lacht> 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 und, und jetzt tauchen wir einfach noch tiefer ein in das Thema und besprechen eher so das Wie.
0: Ja, genau. Ähm, also sehr praxisorientierte Episode diesmal. Ähm, mit Action-Steps Action quasi. Gut, aber bevor wir einsteigen ähm, und diese zehn bewährten Tipps, und da wollen wir nochmal drauf hinweisen, das Wort bewährt, ist nicht irgendwie etwas, was hier mega die Klicks ziehen sollte, sondern das sind Dinge, die wir selber ausprobiert haben und zwar erfolgreich ausprobiert haben.
1: Die meisten benutzen wir selbst oder alle.
0: (lacht) Genau, also ich äh, glaube, wenn ich so über meinen Blog nochmal rüber gucke, ähm, sind das Dinge, die immer wieder auftauchen. Ja. So, und zusammen mit dem Affenblog erst recht. Gut, bevor wir das machen, wollen wir mal ganz kurz nochmal zum Thema Regelmäßigkeit ein paar Worte verlieren. Vladi, hau
1: raus. Was wollten wir dazu erzählen? Also, wie gesagt, viele haben halt ein bisschen Respekt vor der Regelmäßigkeit und viele haben auch einfach das Problem, denke ich, dass sie halt entweder ähm, ein Problem mit den Themen haben, das heißt, okay, oder die machen sich Sorgen, dass ich nicht genug Themen habe. Und der zweite Punkt ist, dass ich einfach nicht genug Zeit habe.
0: Ich bin schon manchmal nachts aufgewacht, Vladi. Das ist so ein kleiner ja. Seelenstrip. Ähm, okay, yeah. Ja, ich bin nachts aufgewacht und es war meistens sonntags, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Als Montag noch mein Content-Produziertag war, habe ich manchmal nachts wach gelegen und wusste nicht, was ich schreiben sollte.
1: Und das ist ja gerade das Schöne an dem Redaktionsplan. Du planst halt Wochen im Voraus und es gibt dir halt ein schönes, entspanntes und beruhigendes Gefühl. Ne?
0: Total, total. Also, wenn ich jetzt wach liege, dann nicht mehr wegen Redaktionsplan. <lacht> 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 ist, ja,
1: Das Ding ist halt einfach, Regelmäßigkeit ist ja auch ähm, nicht so ganz einfach. Das ist ja schwer. Mhm. Da brauchen wir auch kein Blatt vom Mund zu nehmen. Das ist nicht einfach. Und äh, wir haben, glaube ich, auch es in den vier Jahren oder dreieinhalb Jahren, haben wir glaube ich viermal, ich zähle mit, nicht ähm, pünktlich veröffentlicht oder nicht richtig nach Redaktionsplan veröffentlicht. Okay. So, das ist okay, aber das schmerzt halt auch schon irgendwo, ne? Hast du da jetzt so Weihnachtspause mit zugezählt oder? Nee, nee, also offizielle Pausen sind okay, das ist halt wirklich, wo man halt was, wo eigentlich was erscheinen müsste und es ist nicht erschienen. Ja. Das ist halt das Schöne beim Blog, also bei diesen Worst-Case-Szenarios worst case ähm, bist du noch ein bisschen verschont, wenn du halt jetzt in die Pr- ins die, in die, in Print gehen müsstest, Wäre das halt schlimmer, also in die Druckpresse. Manchmal. Ja,
0: klar, klar. Das ist, das ist glaube ich, das Todesurteil, glaube ich, für einen Redakteur, der wird dann bestimmt vom Vorstand auch rausgeschmissen oder so. Aber ähm, das ist halt
1: auch das Schöne an einem Blog. Du musst jetzt nicht unbedingt regelmäßig liefern. Also das ist wirklich ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich befindet. Und im Grunde ist halt die Qualität immer entscheidend. Hauptsächlich, du lieferst Qualität. Wann ist dann vielleicht nicht so wichtig?
0: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, den wir jetzt hier auch gar nicht... Ähm auf dem dem Blatt oder auf dem Plan haben. Warum macht man das eigentlich mit dieser Regelmäßigkeit? Im Endeffekt ist das ja nur in Anführungsstrichen ähm, Service für den Leser, damit der sich äh, nicht dieser Situation ausgesetzt fühlt, dass am ähm, erwarteten Tag nichts da ist. Und für Google.
1: Ja. Und halt, ähm, du hast halt auch noch so diese ähm, langfristigen Geschichten. Also es ist wunderbar für den Beziehungsaufbau, das demonstriert Vertrauen. Du baust Autorität auf, weil du halt einfach regelmäßig lieferst. Mhm. Das hat auch ein paar andere Vorteile noch. Aber
0: ich erinnere mich an, ähm, jetzt bin ich ja bin bei podcast helden ähnlich wie hier, sehr transparent und offen. So. Und ähm, ich habe dann auch schon mal ein Video rausgehauen und habe gesagt, Leute, ich ähm, bin mega krank. Ich bin mega erkältet. Ähm, ich kriege diese Woche keinen Content hin. Habe dann auch nichts rausgebracht, außer dieses Video. Aber ich denke, dass das den Beziehungsaufbau sogar noch gefördert hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn, du, wenn du jetzt eine gute in Anführungsstrichen Begründung lieferst, so menschlich, menschlicher Natur, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da wird jetzt, glaube ich, niemand übel nehmen. Und wenn du jemanden dabei hast, der das übel nimmt, weil du mal krank warst oder so, ähm, dann willst du mit dem ja eigentlich auch nichts zu tun haben. Dann so. ja, bin ich voll bei dir. Okay, gut, dann lass uns, ähm, lass uns zum Thema Redaktionsplan mal
1: an sich gehen. Erzähl mal was. Wie man den halt aufbaut, ne? Mhm. Also im Prinzip würde ich zuallererst ganz simpel, wenn du noch gar keinen Redaktionsplan hast, lieber Hörer, ganz simpel Redaktionsplan aufbauen. Äh, drei Spalten, halt Datum, Überschrift, Kennidee, Autor, das sind vier Spalten. <lacht> also im Grunde dieses wirklich, wann schreibt man, was und wer schreibt es genau, wenn du ja. halt mehrere Autoren hast oder Gastautoren. Ja. Und welche Tools du dafür benutzt, ist eigentlich egal. Also du kannst Trello benutzen, du kannst Scumbler benutzen, darüber hören wir auch letzte Zeit nur Gutes. Äh, Excel, ein Blatt Papier kannst du meinetwegen benutzen, Ähm, Whiteboard. Da bist du völlig flexibel. Hauptsache du hast irgendein System, irgendeine tabellenartige Struktur.
0: Ich bin jetzt auf Trello gewechselt, Vladi. Super geil. Ja, und zwar (lacht) habe ich festgestellt, dass es echt ätzend ist für, ähm, wenn man richtig langfristig plant, ist Excel einfach mega nervig so Weil du mal nicht irgendwas hin und her schieben kannst.
1: Genau, das ist nicht so flexibel. ja,
0: ja genau und nicht, so,
1: und nicht so bunt.
0: Richtig, genau. Sieht auch nicht so hübsch aus, da hast du recht.
1: Und generell das Schöne am Redaktionsplan ist halt einfach, ähm, du kannst wunderbar sehen, halt was war, was ist und was kommen wird. Hm. Also es gibt dir so eine wunderschöne Übersicht aus der Vogelperspektive und du kannst halt strategisch sehr viel machen.
0: Auch, zu, auch ein Punkt, der später nochmal wichtig wird, ähm, dass man weiß, was man schon mal geschrieben hat.
1: Mhm. Eine Sache fällt mir noch ein: -hmm. vom Zeitraum her würde ich den Redaktionsplan immer so drei bis sechs Monate im Voraus planen. Kann halt am am Anfang der Monate muss er halt konkreter sein und er kann so ein bisschen ausfaden. Das ist okay, ist bei uns auch immer so. Also wir planen so grob bis sechs Monate im Voraus, aber jetzt der sechste Monat ist halt, da ist kaum was drin. Aber das ist okay.
0: Ähm, Eine rhetorische Frage jetzt, Ladi, bevor wir in die Tipps einsteigen. ist der jetzt sklavisch einzuhalten oder darf man da ein bisschen Spiel drin haben Thema. Nein,
1: eben nicht. Also du kannst eine Menge Spiel drin haben. Es ist halt auch immer so dieses Szenario, auf einmal kriegst du einen Gastbeitrag und der passt halt wunderbar in, in den Reaktionsplan rein, weil es eine Case Study ist, zum Beispiel. Das ja. ist auch bei uns gerade der Fall. Und den haben wir jetzt auch einfach dazwischen gequetscht. oder quetscht. Ja genau, haben mhm. auch dazwischen gequetscht. Genau.
0: Gut, kommen wir zum ersten dieser ähm, Tipps, die wir dir lieber zu mitgeben wollen. Und das erste ist Rhythmus und Regeln, Vladi. Was meinen wir damit?
1: Du musst dir, ja, wenn du dir so einen Redaktionsplan erstellst, zuallererst Gedanken machen, wie oft möchtest du eigentlich veröffentlichen. Und das würde ich mir quasi als Commitment auch irgendwo aufschreiben. Bei uns okay. ist es auch direkt im Redaktionsplan steht drin, wie oft wir veröffentlichen. Und vor allem, was wir veröffentlichen auch.
0: Ich glaube, es gibt ein Spannungsfeld zwischen möchten und können. Ja, das stimmt. <lacht> Also, ich möchte jeden Tag veröffentlichen, weil ich glaube, dass das trafficmäßig am besten wäre. Das Problem ist, ich schaffe das nicht.
1: Genau, dann machst du halt ein oder zwei Mal die Woche draus. Ja. Das ist ein guter Richtwert für den Anfang.
0: Ich denke, dass man, wenn man jetzt so am, am Anfang dieses Redaktionsplans steht und überlegt, wie oft will ich, ist der Ansatz nicht so hundertprozentig richtig. Sondern erstmal sollte man überlegen, wie oft kann ich. Mhm. Weil es geht immer noch, Qualität geht vor Quantität. Also ich glaube, es ist besser, alle zwei Wochen einen richtig hammermäßigen Artikel rauszuhauen, als jede Woche einen geschluderten, jetzt mal so plakativ gesagt.
1: Nein, ja, bin ich beide. Es gibt auch Leute, die haben erfolgreiche Blogs, die haben halt einmal im Monat veröffentlicht. So okay. ein 3000 Wort- Wortklopper, funktioniert auch ganz gut. Ja, gut. Es Gibt viele, viele Wege für nach oben.
0: <lacht> okay, alles klar. Also wir, wir können festhalten, wie viel will ich, wie viel kann ich. So, da muss man genau. sich irgendwo... Dann äh, den Sweet Spot suchen.
1: Und bei uns ist es halt auch so, dass wir das wirklich auch direkt reinschreiben, okay, äh, vier Podcast-Episoden im Monat, vier Interviews im Monat, eine Infografik und was wir halt noch in unserem Redaktionsplan alles auf dem Schirm haben, das steht halt direkt da drin, das haben wir auch immer im Blick und daran sollten wir oder müssen wir uns halten.
0: Genau, okay. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Kommen wir zu monatlichen wechselnden äh, Themes. Nochmal mal
1: ganz kurz eine Sache noch. Oh, Über okay. die Regeln haben wir noch nicht gesprochen. Stimmt,
0: genau. Wir hatten den
1: Rhythmus nur. Ne? Ja, genau. Und bei den Regeln ist es einfach nur wichtig, falls du irgendwelche Regeln hast, ähm, auch irgendwo dort prominent im Redaktionsplan platzieren. Bei uns ist es konkret ähm, kein, zum Beispiel kein Podcast ohne Transkript. Das ist eine neue Regel, die wir eingeführt haben. Klappt bis <lacht> jetzt auch gut. Und <lacht> ja. das ist einfach jetzt so, dass wir sagen: Okay, es wird keine neue Podcast-Episode veröffentlicht ohne Transkript.
0: Ja, genau. Wir geben alles. Und, äh, yes, sir. Yes, sir. Ähm, gut. Jetzt kommen wir zu Nummer zwei: den wechselnden, monatlich wechselnden Themes.
1: Ja. Das ist halt auch gefühlt machen das auch nicht so viele, das merkt man halt auch immer als ähm, Leser nicht so unbedingt, was, äh, was wir damit meinen ist, dass du halt Schwerpunkte im Monat legst, thematische Schwerpunkte. Ja. Und das macht ja auch, jedes große Magazin macht das, die haben immer so Schwerpunkte und ähm, viele große Blogs machen das halt auch, aber ich habe auch ge- das Gefühl, dass viele das noch nicht machen. Mhm. Und hier würde ich halt auch ähm, so sechs Monate, wie schon gesagt, im Voraus gehen und hier kann man auch wunderbar so Trends noch berücksichtigen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Was ich ganz besonders charmant an dieser Denke finde, das ist so eine Denke, an die muss man sich erstmal ähm, einlassen. Es ist dann, dann nicht so, dass du, lieber Zuhörer, 52 Themen brauchst, um ein ganzes Jahr zu füllen, sondern du brauchst nur zwölf. Du brauchst zwölf Themen und suchst dir dann, ja, zu diesen Themen Unterthemen aus. Und dieser, dieser, ähm, was ich ganz besonders schön finde, ist, dass man sich dem Gehirn oder dass das Gehirn dann genug Zeit hat, zu rödeln. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich ähm, die nächsten Monate thematisch plane. Also was sind, was sind diese monatlichen Themes? Mhm. Und dann gehe ich mit einem Theme spazieren. Also ich gehe also raus, schnapp mir meine Tochter in den Kinderwagen. Und, das ist eine coole und, und, Idee. Und gehe los, ja genau. Und dann, dann brainstorme ich so unterwegs über einen Monat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema, ich konstruiere jetzt einfach mal, ich werde jetzt ein Coach für... Kommunikation im Job oder sowas. Und dann suche ich mir ein Thema irgendwie, für, also Gehaltsverhandlungen richtig für oder sowas. Und dann überlege ich mir, welche Themen da drin sein könnten. Und dann mhm. brauche ich ja nur vier. So. Ja, und genau. die, die beleuchte ich ein bisschen genau und habe mit einem Oberthema, was ich aufdrösel in drei Unterthemen, vier Unterthemen, Stoff für einen ganzen Monat.
1: Das Ding ist halt, wenn du so einen Redaktionsplan richtig machst, dann hast du wirklich Probleme, dass du nur so wenig ähm, Themen, Themen hast. Du hast halt viel mehr Ideen und viel ja, wenig ja. Slots, viel wenig ist Space. ist
0: total verrückt. Ich Aktuell, so viel darf ich verraten, plane ich einen Podcast, der soll heißen Solopreneurs Moshpit. Okay, ich habe mich jetzt committed. Es ist das erste Mal, dass ich es öffentlich mache. Und da geht es halt so, dass, ich, darum, dass ich, ich mich als frischer Unternehmer begleite mit meinen täglichen Hürden quasi. Und ich wollte 100 Episoden machen, Davon, einfach nur mal, um es auszuprobieren, so kleine, kleine Episoden. Mhm. Und ähm, ich habe dann die ersten 50 planen wollen und dachte, verdammte Axt, ich komme mit den Themen gar nicht hin, so, ne? Also mit, mit dem Platz gar nicht hin. Mhm. Ruckzuck waren 50, 50 Episoden voll mit Themen, ne? So, wenn man, wenn man sich einmal darauf einlässt, darüber zu, darüber nachzudenken, so, was ist das Thema in, in dem Monat, was ist das Thema in dem Monat, man, das Gehirn rödelt die ganze Zeit unterbewusst mit so und äh, das ist total faszinierend, was da passiert. Also, lieber Zuhörer, lass dich gerne drauf ein. Gut. Ich ist da ein bisschen mit mir durchgegangen, Bladi. Merkst du das? Ja, ich merke das schon. Wahnsinn, wie emotional ich werden kann. Ja, Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, der gar nicht so unähnlich ist. Nämlich zum dritten Punkt Storyline.
1: Oh ja, der hängt halt zusammen mit diesen monatlichen Themes. Und damit meinen wir, dass du in Serien denkst. Das heißt, dass du aufbauende Inhalte erstellst, die halt eine, quasi eine schöne Story ergeben.
0: So ein bisschen wie so eine, also ja, wie, wie so eine Serie im, im Fernsehen, weißt du? Ja, genau. Ähm, oder ein Buch
1: mit mehreren Kapiteln.
0: Oder so, genau. Dass du, ja. dass du eine etwas Aufbauendes hast. So, das, das, das ist ein sehr charmantes Ding. Hast du da so aus dem Bauchen, also ich hätte jetzt nur äh, tatsächlich ein Serienbeispiel, hast du so aus, aus der Blogosphäre zum so Beispiel oder aus dem Affenblog,
1: wie das funktionieren könnte? Ja, zum Beispiel unsere ersten Episoden mmh. von, von Affen und Er. Das ja, stimmt. Ja, das war ja quasi so eine kursartige kursartige Geschichte und da haben wir wirklich Schritt für Schritt aufbauend ähm, die Episoden erstellt. Ja. Das war halt einfach eine schöne Sache, weil es auch für den Leser auch mal ganz geil ist, weil es noch mehr Mehrwert für ihn liefert.
0: Mhm, genau, genau. Ähm, was ich da auch sehr charmant finde, ist, dass man ja Zeit hat. So, du mhm. hast ja als, als Autor eines Blogs oder irgendwie jetzt auch wie wir im Podcast, wir haben ja, wir haben ja Zeit und ähm, können dann auch wirklich einen sehr detaillierten Blick in dieses Thema gewähren, was dann wiederum auch zeigt, verdammt, die Jungs wissen, wovon sie reden. Ne? Also wenn es äh, so ist, so bei uns war es jetzt zum Glück der Fall. So. Also ähm, Aber für dich da draußen, äh, lieber Zuhörer, wenn du deinen Lesern richtig ins Detail, ohne langweilig zu sein, ins Detail gehen kannst, dann zeigt das, dass du verdammt nochmal weißt, wovon du sprichst. So Und das ist natürlich super.
1: Die Kunst ist es hier einfach wirklich, dass du diese monatlichen Themes hast und die Storyline und die musst du halt immer aufeinander abstimmen. Aber das ja. geht halt auch mit ein bisschen, mit ein bisschen Geschick.
0: Genau. Ähm, lieber Zura, wenn du jetzt denkst, puh, okay, monatlich wechselnde Themes und Storyline ist gar nicht so unähnlich, stimmt, deswegen ist es auch so nah beieinander. Aber das muss man jetzt so, so, so ein bisschen sacken lassen ähm, und ich denke, das äh, ist so vom, vom Prinzip ja auch klar. Kommen wir ähm, zum vierten Punkt. Ja. Kommen wir zur Beratung.
1: Ja, das ist wund- Beratung ist wunderbar für eine Ideenfindung. Ne? Yeah, yeah, yeah. Ähm, was ich, Wovon ich ein großer Fan bin, ist, wenn du so eine Feedback-Schleife im Autoresponder drin hast. Mm-hmm. Dass du einfach fragst, was ist dein größtes Problem. Am besten geht das auch noch direkt in, in eine Tabelle rein oder so. Dann hast du immer die aktuellen Zahlen, aktuellen yeah. aktuelle Daten wohl eher. Das finde ich eine ganz schöne Geschichte.
0: Ja, yeah, genau. Ich mache das gerne ähm, Also auch so, dass ich, ähm, ich habe das also auch mit dem, mit dem Autoresponder so geregelt, was natürlich auch immer ein Quell von Informationen ist, sind, sind Kunden, die, die bei dir sind. Oh ja. Also, die, die kommen zu dir mit einem bestimmten Thema und die sind natürlich nicht die Einzigen, die mit diesem Thema kommen. So, also hast du natürlich schon mal dann direkt wieder Stoff für die nächsten Artikel. Oder was auch immer schön ist, das habe ich jetzt aktuell gerade fast hinter mir, in Anführungsstrichen, ich habe so, eine, so ein paar Wochen kostenfreie Beratungen angeboten. Da konnte mhm. man so 20 Minuten Slots mit mir buchen und wir haben dann über Gott und die Welt und vor allem Podcasting gesprochen. Und ähm, da ist die Hürde einfach gering. Weißt Du du kommst an die, an die Sorgen und Hürde deiner Leute ran und die müsst dafür nichts zahlen. Deswegen nehmen sie das gerne dankbar an und du hast dann ähm, ja, die Möglichkeit auch zu fragen. Hey, so wenn du jetzt entscheiden könntest, was sind so die nächsten Themen, die ähm, bei mir äh, im Blog oder im Podcast kommen sollten. Da kommt meistens was. Und ich kriege immer wieder E-Mails so Herr ähm, ja Gordon, du hattest mich ja gefragt, ich hatte da keine Idee, aber jetzt sind mir ein paar Sachen eingefallen. Bum, 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 bum. Super mhm. geil, ne? es ist total klasse. Und ähm, nicht, nicht, nicht alles ist natürlich Stoff für n- eine ganze Serie oder sowas. Äh, manches ist Stoff für ein kurzes Video, manches ist Stoff für, äh, keine Ahnung, ne? irgendeinen Interviewgast oder sowas. Aber du hast immer Stoff für irgendwas.
1: Was gibt's sonst noch neben der Beratung? Mhm.
0: Also du hast ja dann, wir haben ja den, den kunden besprochen vor ein paar Episoden und da musst du dich einfach so ein bisschen reindenken, glaube ich. Also du musst gucken, so was sind deren Sorgennöte, was ja. lässt die Nachts nicht schlafen. Cool. Jo, kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir zu Social Media. Ähm, bin ich ein großer Freund von? Vladi ist nicht so aktiv, muss ich gestehen.
1: Ja, ich, ich bin aber, ich habe einfach so viel zu tun, also ich komme <lacht> einfach nicht
0: dazu. Ey. Ja, ja ich, ich habe auch viel zu tun, Vladi.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist wichtig. <lacht> ich, ich bin ja da schon dabei. Gib mir also ein was cool Zeit.
0: ist, um an Themen zu kommen, ist, wenn du dich in Facebook-Gruppen reinstürzt, wo deine Zielgruppe zu finden ist. Also wenn du jetzt Coach bist für Abnehmen ähm, oder dich als Trainer hinstellst und weiß ich nicht, ähm, Kommunikation im Job lernst, dann such dir Facebook-Gruppen, wo es um Übergewicht oder um Frust im Job geht. Und sei da hilfreich. Und ähm, wenn du dich da so als wertvolles Mitglied dieser Gemeinschaft präsentiert und gezeigt hast, dann darfst du auch gerne mal Umfragen machen. Es gibt gerade bei Facebook ein schönes Umfragetool. Ähm, da kannst du ähm, ja Umfragen anlegen, wie so äh, es schon, schon fast klar ist vermutlich. Und äh, dann können die Leute Bewertungen machen. Also irgendwie, ich habe jetzt hier fünf, sechs äh, Artikelideen, welche würden euch gefallen oder welche fehlen euch noch. Und dann schreibst du die rein, lieber Zuhörer, und dann kriegst du von der Zielgruppe schon gesagt, was was wichtig ist und was was weniger wichtig ist. Also finde ich eine super gute Möglichkeit, äh, um herauszufinden, wo der Schuh drückt.
1: Das Coole an Social Media ist ja auch, du musst ja nicht mal partizipieren, du kannst halt einfach ähm, dort lesen. Ja, genau. Und so so deine Marktforschung betreiben, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Gut, äh, mit Blick auf die Uhr, Wlade, wir sind schon bei 20 Minuten. Wir müssen das Gas geben. Ja, mhm. ja, irgendwie schon. Ähm, nächster Punkt, sechster Punkt. Ähm, Amazon Blick ins Buch. Ich weiß mhm. gar nicht, warum das kaum jemand macht irgendwie. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, bei Amazon ähm, Bücher sich anzuschauen. Und zwar bei fast jedem Buch kann man kann man mittlerweile einen Blick ins Buch werfen. Meistens steht das da auf dem Cover. So links oben ist dann das Cover des Buches und dann steht da drüber Blick ins Buch. Und dann kann man draufklicken und kommt an die Inhaltsangabe. Und liebe Leute, die Inhaltsangabe ist ein Quell von Inspiration. Und manchmal sind die auch schon so ideal für einen ähm, vorbereitet, dass man tatsächlich die Oberthemen schon hat und Unterthemen schon hat. Und ähm, damit kann man so manchen Monat füllen.
1: Und ich würde da noch einen draufsetzen, wenn wir schon bei der Marktforschung sind. Die ähm, wie heißt denn die Rezensionen bei Amazon, oh. die sind auch noch mal wunderbar. Da kannst du die Probleme und Nöte und generell so ein bisschen in die Köpfe des Publikums eintauchen. Das ist immer richtig geil. Absolut. Was
0: mega wichtig ist, dass man sich inspirieren lässt, aber nichts klaut. Ist gar nichts. Keiner, Kein Wort. Also das ist hier so der etwas, was ich jetzt... Äh, dringend stehen lassen muss. Ähm, inspirieren durch das Inhaltsverzeichnis, ja, aber bitte nichts klauen. Das ist, äh, also jetzt hier kein Plagiat machen oder sowas.
1: Was gibt's denn noch für Tipps? Ähm,
0: Nummer 7, mach aus altem Material neues Material. Da hatte der, ähm, da hatte der Walter, glaube ich, mal einen Artikel zugeschrieben, ähm, wie man aus alten Blogartikeln etwas Neues schafft. Und das fand ich ganz, ganz spannend zum Beispiel. Es muss ja nicht immer ein Blogartikel im Blog sein. Es kann ja auch mal ein Video im Blog sein zum Beispiel. Mhm. Und könnte man ja zum Beispiel aus einem, einer guten Artikelidee, vielleicht so ein, so ein List Post irgendwie wie jetzt hier zum Beispiel die zehn bewährte Tipps für einen Redaktionsplan, könnte man zehn kurze Videos machen, wo in jedem Video eines dieser zehn Dinger noch mal etwas näher beschrieben ist, zum Beispiel.
1: Ja, oder eine Infografik zum Beispiel.
0: Oder eine Infografik draus machen. Oder vertonen, mal einen Podcast machen oder sowas. Und mal ein bisschen drum schnacken, so wie wir es hier auch machen. Also, es mhm. ähm, muss ja nicht immer Schrift sein, sondern man kann auch durchaus andere Sachen machen. Okay, Vladi, ähm, achter Punkt, vertiefe die Dinge, die, die du schon hast.
1: Ja, das haben wir hier jetzt gemacht im Prinzip, wir hatten eine Episode, die sechste Episode, da ging es um Regelmäßigkeit, ein bisschen um den Redaktionsplan und dann haben wir gesagt, okay, tauchen wir einfach noch tiefer ein. Das ist auch nochmal eine wunderbare Möglichkeit, dass du einfach, du kannst im Prinzip immer, also fast bis zum zum Boden kannst du noch tauchen.
0: (lacht) Ja, genau, genau, wir haben es genau andersrum gemacht, wir haben über Regelmäßigkeit gesprochen und ein bisschen über den Redaktionsplan und heute Mhm. machen wir es genau andersrum.
1: Genau, und tauchen halt thematisch noch tiefer, so actionorientierter ist halt diese Episode.
0: Ja, sehr genau. Also das mag ich gerade sehr, fällt mir auf. Also ähm, ich denke, das äh, ist da ist das Transkript auch nochmal sehr, sehr wichtig für, für dich, lieber Zuhörer, weil ist, ich glaube, das ist so viel, was wir hier so mitliefern, äh, äh, mhm. im Vorbeigehen auch, ähm, dass du dann glaube ich, nochmal <lacht> durchs Transkript huschen darfst. Okay, ähm, neunter Punkt ist ähm, etwas, was wir eigentlich, was eigentlich total genial ist, wenn du nicht viel Zeit hast und trotzdem regelmäßig veröffentlichen willst, nämlich Gastbeiträge,
1: oder? Das finde ich super cool. Das kannst du auch wunderbar schön in deinen Redaktionsplan mit einfließen lassen. Und wie gesagt, wenn du selbst nicht veröffentlichen kannst, dann holst du halt andere, die dir in dem Fall helfen. Genau. Und natürlich auch was dafür bekommen.
0: <lacht> Richtig. Ähm, oder, Oder, ja, also entweder tatsächlich monetär entschädigt werden oder halt über den, ähm, die Reichweite.
1: Genau, ähm, aber es ist halt immer ein Win-Win. deswegen Richtig,
0: genau. Was auch immer sie dafür kriegen, genau. Und da kann man ganz prima mit dem, ähm, mit so, mit so, mit dem Google-Doc arbeiten. Ähm, Finde ich immer ganz cool, so wie wir es auch machen. So kann man Sachen skizzieren, der andere kann drüber gucken und so, ist alles sehr transparent. Und äh, was auch schön ist, wenn du jetzt schon ein bisschen länger im Blog-Business drin bist, du kannst jetzt auch mal der Gönner sein, den du selber mal gebraucht hast. Du kannst jetzt mal etwas zurückgeben. Mhm. Vielleicht bist du jetzt in der Situation, wo du äh, in deiner Nische schon eine gewisse Bekanntheit hast und wo die Leute zu dir kommen und sagen, ja, ich, darf ich bei dir was veröffentlichen? Und da sagst du, ja klar, gerne. Ja? Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um ja auch mal Danke zu sagen. irgendwie.
1: So by the way, wir suchen auch immer Gastautoren. Ne? <lacht>
0: <lacht> genau, also wer Bock hat, im Affenblog was zu veröffentlichen, ähm, der darf uns gerne anschreiben. Okay, Vladi, zehnter und letzter Punkt. Was macht die Konkurrenz?
1: Ja, die gute alte Konkurrenz. Da sollte man, ähm, man sollte sich nicht verrückt machen, aber immer schon Blick auf die Konkurrenz, auf die Mitbewerber haben. Ähm, einfach gucken, dass sich die Themen halt ergänzen vielleicht. Das passt wunderbar. Da kannst du auch, wenn, wenn jemand anders über ein Thema geschrieben hat, kannst du einfach tiefer eintauchen. Das ist ja. dann auch eine schöne Ergänzung. Ähm, du kannst, wenn es passt, Themen widerlegen. Das ist ja auch ganz schön. Wir sagen ja auch immer, äh, das Bloggen ist eine Unterhaltung. Und du kannst ja halt auch ähm, anderer Meinung sein. Mhm. Genau. Ähm, was gibt es noch? Genau, du kannst halt auch zum Beispiel mit Basumo kannst auch wunderbare, populäre ähm, Inhalte finden. Und im Grunde kannst du auch sehr viel Recherche betreiben und das Wissen einfach in einem eigenen Stil wiedergeben. Das ja. ist ja im Prinzip das, was wir alle machen, wenn wir ganz ehrlich sind, weil es so viele no, wirklich neue Sachen gibt es halt nicht. Ja, genau,
0: genau. Ich habe zum Beispiel jetzt einen, ähm, einen, einen Artikel gesehen, irgendwie mhm. die, die zehn Podcasts, die auf meinem Player sind. Da dachte ich, ja, verdammte Axt, das habe ich auch noch nie geschrieben in meinem Blog. Machst du das auch mal? Ja, so, genau. Eins cool. zu eins die Idee, ja? Also ja. geklaut quasi. Ich, es möglicherweise sind tatsächlich identische Podcasts dann zu finden, aber das ist ja egal. Ne? So die Idee ähm, kann man ja ruhig auch ja, ich hätte, ja, klauen. Ja, ist es halt so. Ne? Ähm, machst dein eigenes Ding draus und fertig ist die Laube. Okay, Vladi, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, was du jetzt sollst, wie würde es ja. aussehen? Äh,
1: wie würde das aussehen? Äh, Zuerst, du brauchst einen Redaktionsplan, du solltest einen einfachen Redaktionsplan erstellen und diesen pflegen, den ruhig drei bis sechs Monate im Voraus planen. Ähm, regelmäßige Marktforschung betreiben, um halt den Redaktionsplan mit Ideen zu füllen. Das kannst du halt wunderbar wirklich Face-to-Face face to machen, im Beratungsgespräch zum Beispiel. Mhm. Oder diese automatisierten Feedback-Schleifen sind auch nochmal ganz nett. Ähm, und generell solltest du ja immer nah am Publikum sein und die Probleme und Wünsche kennen, die Sorgen und die Nöten solltest du kennen.
0: Ja, ja. Und ähm, was da auch sehr wichtig ist, viele, hier erlebe das zumindest immer wieder, in, wenn Klienten zu mir kommen, irgendwie Podcast zündet nicht, irgendwie keine Reaktion, ähm, dann frage ich meistens nach, so wo hast du denn die Themen her? Und dann kommen meistens irgendwas so wie, ja, habe ich mir überlegt, könnte interessant sein für die. Und meistens ist da schon so ein Gedankenfehler. Wir glauben zu wissen, was die Leute brauchen. Und das kann manchmal böse vorbeigehen an der Realität.
1: Das stimmt, ja.
0: So, deswegen, glauben reicht nicht. Wir müssen es wissen, deswegen, wie der Vladi schon sagt, Total nah dran sein an den Sorgen
1: und Nöten. Haben wir auch Action-Steps diesmal?
0: Ja. Ähm, wir haben Action-Steps. Das war ja eine sehr Action- Step-orientierte Folge, Vladi. Oder was meinst du? Ja, war gut. Ja.
1: Und schön handlungsorientiert. Und,
0: äh, handlungsorientiert. Aber es war viel. Es war viel. Ähm, deswegen wäre es mir wichtig, lieber Zuhörer, wenn du dir zwei, also maximal zwei bis drei Möglichkeiten von diesen Tipps oder äh, Wegen raussuchst, mal alles reinlegst, was wichtig ist, also dass, dass du alle Energie da reinlegst und Themen sammelst. Ähm, wenn du dich jetzt gleichzeitig auf alle konzentrieren würdest, neben dem Tagesgeschäft, dann würdest du vermutlich, ähm, ja, wäre es vielleicht etwas überlastend. Und du würdest vielleicht auch in den einzelnen Punkten nicht so erfolgreich sein und am Ende nicht erfolgreich sein, so in Summe. Deswegen lieber nur zwei bis drei Möglichkeiten ausprobieren und dann mal gucken, was passiert.
1: Und ganz wichtig, achte immer, dass du eine Storyline hast. Das heißt, dass sich die Artikel, die Inhalte alle aufeinander aufbauen.
0: Ja, wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort, Vladi.
1: Dankeschön. Ja, ich,
0: <lacht> gerne. Es war wie, wie immer eine, ein Fest mit dir, Vladi. Ja, ähm, hat Spaß gemacht, Vladi. <lacht> genau. Ähm, wir sind unter den 30 Sekunden, wenn ich nicht länger quatsche. Aber das werde ich tun. Vermutlich werde ich es müssen. Also die, die Show Notes, den Link zu den äh, Sachen, die wir hier genannt haben. Und natürlich auch zum Transkript, wo du das nochmal nachlesen kannst. Das macht diesmal sehr viel Sinn. Findest du unter www.affenblog.de/slash 041 für die 41. Episode. Ja, Vladi, da würde ich sagen, sprich die magischen Worte.
1: Machen wir den Sack zu.
0: Machen wir den Sack zu. Bis nächstes Mal. Alles Klärchen. Bis dann, Gordon.
1: Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.